0: Een Goedemorgen van het FD. Ik ben Elfani Toulaar en het is 22 maart. <middels> Hongarije heeft te maken met een grote vluchtelingenstroom uit Oekraïne. In opvanglocaties proberen ze de vluchtelingen
1: gerust te stellen. Dus er komen dan mensen aan die kijken dan ja, eigenlijk naar, dat, naar, dat opvang, naar die opvangplek en die. Ze beginnen al te huilen, want ze hebben gewoon geen idee. Ze kennen niemand en ze weten ook gewoon niet hoe ze verder moeten.
0: En wat zegt het beleid van Amerika ten aanzien van Rusland... over de buitenlandpolitiek die president Biden wil voeren?
1: Biden is ook wel
2: een president die, nadat Amerika toch door een fase is gegaan... waar de eigen democratie er wat wankel op stond... de democratie in de wereld wil verdedigen en versterken.
0: Dit is de dagkoers van het FD... Vanwege de oorlog vluchten Oekraïners het land uit. Zo'n 250.000 van hen zijn terechtgekomen in Hongarije. Algemeen verslaggever Europa, Han Dirk Hekking... bezocht twee Hongaarse grensplaatsen.
1: Ja, ik ben in Tishabesh geweest uh, en ik ben nog in Beretsujani geweest. En dat ligt daar ongeveer een uurtje rijden, 40 kilometer vandaan.
0: En wat troef je daar aan?
1: Het zegt een, zeg maar, ja, wat ik noem pastorale omgeving. Dus het zijn dorpjes met één kerk... Uh, zomaar slechte wegen, uh, huisjes aan een rij. Een beetje zo'n karakteristiek Hongaarse huis, vierkante huizen met een soort puntdak erop. Um, waar eigenlijk normaal niet zo heel veel gebeurd zou je kunnen zeggen. Uh, alleen nu zijn uh, zomaar die Oekraïnse vluchtelingen daar. En in Beretsunjani was het dan eigenlijk uh, in een soort uh, gemeenschapscentrum waar ze werden opgevangen. En in Tishebes was het een school waar ze in de sporthal sliepen. En, en uh, bijvoorbeeld ook eten en dat soort dingen voort, uh, in die school uh, kregen.
0: Ja, en hoeveel waren dat er?
1: Ze denken, ze ramen het aantal mensen dat per dag daar aankomt. In beide plaatsen, iets van 1000 tot 1200 mensen per dag. En die blijven eigenlijk maar relatief kort. Hè? Want het is niet de bedoeling dat ze daar langdurig blijven. De bedoeling is eigenlijk vooral om, gewoon om ervoor te zorgen... dat mensen de eerste opvang krijgen, even tot rust kunnen komen. En dan vervolgens zeg maar, is de bedoeling dat dan eigenlijk... via ofwel uh, zeg maar, vervoer dat wordt aangeboden door privéautomobilisten... dan wel zeg maar, uh, met vervoer van bijvoorbeeld bussen... naar een treinstation worden gebracht of zelfs ook gewoon verder.
0: En jij bent daar gewoon een beetje gaan rondlopen... en je sprak mensen aan. Hoe ging dat?
1: Nou kijk, eigenlijk wist ik niet zo goed wat ik daar kon verwachten, wat voor tafereel ik daar zou zien. Want uh, het is wel duidelijk, deze mensen hebben heel vaak hebben ze gewoon ongelooflijk lange reizen moeten doormaken voordat ze überhaupt in veilig gebied zijn. Ja, die grensregio is redelijk dun bevolkt. Hè. Dus ze zijn ook echt door het platteland, zeg maar, van West-Oekraïne gereisd. Dus er ligt geen echt grote steden, liggen daar in de buurt. Uh, dan moeten ze vervolgens bij de oekraïens hongaarse grens moeten ze vaak gewoon nog uren wachten voordat ze eigenlijk uh, eigenlijk alle formaliteit hebben, uh, zeg maar, doorlopen. En dan vervolgens worden ze mogen niet naar die opvangplaatsen lopen. Dan worden ze eigenlijk met busjes naartoe gebracht. Nou, dan worden ze Waarom?
0: Daar... Waarom mogen ze niet gewoon even lopen?
1: Omdat de Hongaarse overheid eigenlijk gewoon greep wil krijgen op wie daar precies die grens over gaat. Ja, en uh, hebben
0: ze even vaak een plan? Of komen ze op de Bonnefoy?
1: Wat ik, wat ik daar hoorde was dat eigenlijk de eerste dagen nadat de oorlog was uitgebroken, dat de mensen die eigenlijk echt een plan hebben, dat die allemaal zich redelijk snel aan die grens hebben gemeld. Die hadden ook allemaal een soort vooruitzicht. Die spraken talen, hadden bijvoorbeeld bepaalde beroepsvaardigheden. En nu komen er steeds meer mensen aan... die eigenlijk niet zo'n zo echt een idee hebben hoe ze verder moeten. Een van de hulpverleners die ik sprak in, in Tischebes... die vertelde bijvoorbeeld van ja... er euh, dus komen dan mensen aan die kijken dan... Ja, eigenlijk naar, dat, naar, dat opvang, uh, naar die opvangplek en die beginnen dan te huilen. Want ze hebben gewoon geen idee, ze kennen niemand... en ze weten ook gewoon niet hoe ze verder moeten. Deze hulpverlener vertelde me, ja, er was zo iemand, zo'n mevrouw... Zo met, uh, met een kind die dan inderdaad totaal geëmotioneerd was... van dat ze eigenlijk geen idee meer had hoe ze verder moest. En na twee uur had ze eigenlijk, ze had internet... en daardoor had ze op een gegeven moment... had ze gewoon via social media, had ze gewoon een uh, kennis zeg maar, getroffen in Tsjechië... En die hadden gezegd, kom maar, er is ruimte hier genoeg. En dan hebben mensen weer een soort uitzicht om ja, uh, verder te kunnen reizen. En dat scheelt natuurlijk gewoon enorm, dat je een perspectief hebt.
0: Wat voor emotie trof jij aan bij de mensen die jij sprak?
1: Eigenlijk waren mensen, denk ik, gewoon vooral... ofwel ze waren gewoon nog echt moe en onder de indruk van de reis die ze hadden gemaakt. Ze, hè, er was een mevrouw die ik sprak, die had twee weken... had ze eigenlijk zomaar erover gedaan om, uh, om daar te komen... Maar tegelijkertijd is het ook zo van dat je merkt van ja, ze willen eigenlijk gewoon vooral een soort stabiele omgeving. En die eerste stabiliteit geeft ze een opvanglocatie dan al. Vervolgens gaan ze dan kijken waar gaan we naartoe. En als ze dan het vooruitzicht hebben van oké, okay, we weten wat het volgende plan wordt, dan zijn ze eigenlijk al. Uh... Ja, de de reacties die ik dan kreeg waren ja, van oké, okay, we hebben nu in ieder geval de zaak deels onder controle. En dan vervolgens, dat zeggen hulpverleners daar ook, van, vervolgens komt natuurlijk ook uh, daalt de realisering in van... hé, uh, hey, uh, maar thuis is alles kapot en, en uh, hoe is het met de mensen die ik heb achtergelaten? Dat gevoel heb ik nu eigenlijk gewoon kreeg ik van sommige mensen eigenlijk, eigenlijk niet. Die waren vooral bezig met, met, met de dag van morgen bij wijze van spreken en niet wat er achter hen lag.
0: Ja. En uh, hoe wordt daar in Hongarije uh, tegen vluchtelingen aangekeken? Want we kennen nogal wat barbaarse verhalen uit... Uh met andere vluchtelingen uit andere delen van de wereld.
1: Het gevoel dat je krijgt... is dat Hongaren ongelooflijk meeleven. Er wordt ongelooflijk veel ingezameld. Geld, maar ook spullen bijvoorbeeld. Je ziet ook bijvoorbeeld dat Hongaren en masse... bijvoorbeeld kinderzitjes voor autostoelen maar inleveren. Kinderwagens worden er gewoon uh, compleet ze maar afgeleverd. Van ja, Die mensen zijn natuurlijk gewoon zijn gevlucht. Ze hebben niet veel, heel veel bij zich. Dus er wordt uh, eigenlijk... Uh, een uh, ja, behoorlijke, uh, behoorlijke daad van solidariteit wordt daar uh, gesteld. En ik denk... Wel... Van dat wat je eigenlijk mist daar een beetje is dat je het gevoel hebt. Uh, dat de overheid daar eigenlijk echt een rol speelt. Uh, dat is uh, wel interessant, uh, vind ik. Dat, kijk, er loopt de politie rond om toe te zien op wat daar allemaal gebeurt. Maar tegelijkertijd is het ook zo... Van dat de opvang, de eerste opvang en de hulp aan, aan mensen die aankomen... dat die vooral in de handen is eigenlijk van zes uh, grote caritatieve organisaties in Hongarije. En zo ging dat eigenlijk ook uh, in, uh, in eerste instantie in 2015 bij de migratiecrisis. Toen heeft de overheid misschien nog geprobeerd... om in eerste instantie wat meer uh, op zich te nemen, maar er waren die zes organisaties eigenlijk ook gewoon continu bezig met de eerste opvang van migranten en, uh, en vluchtelingen. En dat gebeurt nu eigenlijk ook alweer een beetje. Alleen het karakter is, en daar heb je gelijk in, het karakter is wel nu gewoon anders, omdat de overheid heeft gezegd van, nou, we gaan deze mensen massaal helpen. Alleen die hulp, eerste hulp, is eigenlijk dan vooral in handen van deze creatieve instellingen.
0: De oorlog in Oekraïne is dé grote buitenlandtest voor Joe Biden als president van de Verenigde Staten. Na een chaotische terugtrekking uit Afghanistan moet hij zich nu bewijzen als competente leider. Ook wat betreft zijn buitenlandbeleid. En daarbij wil hij natuurlijk wel gesteund worden door zijn eigen bevolking. Amerika-correspondent Casper Thomas legt uit hoe Biden zich probeert op te stellen in dit conflict. Nou, je ziet eigenlijk dat Biden misschien wel bijna tegen wil en dank
2: een, een, een buitenland president is geworden. De wereld, zou je kunnen zeggen, heeft zich aan, aan Biden opgedrongen en hij is nu inderdaad een, een, een president geworden waarvoor een buitenlandse kwestie eigenlijk de belangrijkste is. Maar je ziet eigenlijk dat dat toch ook wel een rol is die hem wel ligt, omdat... Uh, hij loopt natuurlijk al een tijdje rond hier in Washington. Uh, hm. Heeft altijd veel in, in, met, met, met andere landen gewerkt, uh, als vicepresident onder Obama, ook veel met Oekraïne. Um, dus die rol ligt hem wel eigenlijk. Maar tegelijkertijd zie je dat er, is een, er is een soort een duidelijke lijn die, 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 die je hanteert. Geen Amerikaanse troepen, die kant op. Dat is een hele harde lijn die, <coughs> sorry, tot nu toe nog steeds heeft vastgehouden. Maar daarbuiten is het een soort everything goes... en probeert Amerika er toch heel veel aan te doen... om zich uh, weer met de wereld te mengen als het ware. En dat zit dan dus nou, nou, op het vlak van economische maatregelen.
0: Ja, en wat voor sancties zijn dat dan?
2: Nou, dat is dus het interessante. Het is een heel breed pakket aan sancties... waar ook de, de, de grote sanctie-experts, de mensen die hier onderzoek naar doen... Uh, eigenlijk over verbaasd zijn hoe breed, omvangrijk en snel het allemaal gaat om even met het meest extreme te beginnen... het bevriezen van banktegoeden van de Russische Centrale Bank uh, bijvoorbeeld. Uh, maar ook een olieboycott uh, die Amerika wat makkelijker kan afkondigen... dan, dan, dan Nederland die daar uh, nog zeer aarzelend in is... omdat de afhankelijkheid van Russische fossiele brandstof hier in Amerika veel kleiner is dan, dan in Europa. Inreisverboden voor uh, sommige Russen, uh, sancties op Poetin en zijn, zijn nabije kring. Uh, dus Amerika trekt echt de kar momenteel... Van, uh, als het gaat om de, de totale economische isolatie van Rusland.
0: Dus uh, militair ingrijpen dat niet, maar verder ongeveer alles. Uh, wat is het achterliggende idee van deze doctrine? Nou, er is, er
2: is een soort groter idee en een, en, een, en een specifiek kleiner idee. Om, om met dat grotere idee te beginnen. Biden is ook wel een president die nadat Amerika toch door een, een fase is gegaan... waar de eigen democratie er wat wankel op stond. De democratie in de wereld wil verdedigen en versterken. En dat idee eigenlijk waar, die, die, die Amerika als verdediger van de democratie in de wereld... Dat ...komt nu een beetje tot uiting in die, in die economische maatregelen... ...die het neemt eigenlijk als straf, als, als aanval ook op Rusland... Uh, ...in respons op de Russische aanval op Oekraïne. Um, en dan is hij nog een soort specifieker idee... ...en dat, dat is een beetje naar buiten gekomen de afgelopen weken... ...in verschillende speeches van Biden. Uh, en, en dat komt er eigenlijk om te zeggen... Ja, ...wij gaan Rusland gewoon langdurig economisch uh, verzwakken... ...en zoveel mogelijk economische levenskracht uit Rusland laten weglopen Daarmee verzwak je het land natuurlijk ook uiteindelijk militair. Uh, dus het is echt, dat is meer dan alleen even een tik op de vingers. En dat is ook waar deze fase als het ware een beetje een, een nieuw gezicht begint te krijgen. Er zijn sancties geweest op Iran, op Noord-Korea, al dat soort dingen. Maar om dit echt op zo'n grote geostrategische rivaal toe te passen... zoals Amerika nou, dat nu doet en zo omvangrijk... dat is toch echt wel, wel nieuw aan die Biden-doctrine. Dus het is ook iets niet waar we zomaar vanaf zullen zijn, denk ik.
0: Is dit iets wat Amerika vaker kan gaan inzetten?
2: Nou, dat is de, de, de grote vraag die nu een beetje boven de markt hangt.
0: China maakt je borst maar nat?
2: Nou ja, dat is wel een beetje eigenlijk wat, wat Biden heeft gezegd. Uh, Biden heeft met de, de Chinese president gesproken uh, kort voor dit weekend... En, als China zich zou mengen in, de, in, in, in die oorlog, ze, dan, dan komen er enorme consequenties. Nou, dat klinkt een beetje vaag en dat was ook de hele tijd vaag. Maar inmiddels weten we dus wat Amerika daarmee bedoelt.
0: Na vier jaar Trump, die zich met zijn America First politiek zo min mogelijk met het buitenland wilde bemoeien... keert Amerika met dit beleid enigszins noodgedwongen terug op het wereldtoneel.
2: Biden probeert een soort balans te, te hanteren... Tussen, tussen aan de ene kant toegeven aan die, aan, aan die, aan die roep om Oekraïne te steunen. Um, maar tegelijkertijd dus ook niet afzijdig te blijven. En of die balans gaat werken en slagen, dat, dat is nog een ingewikkelde vraag. Maar Amerika doet wel weer zeker mee.
0: Het geloof in Oekraïne als democratisch land is groot. Today, the Ukrainian people are defending not only Ukraine. We are fighting for the values of Europe and the world sacrificing our lives in de naam van de toekomst. Dat is waarom vandaag de Amerikaanse mensen helpen... niet alleen de but maar Europa en de wereld... om de planet alive, te houden, om de in de geschiedenis te Zelensky hoor je hier het Amerikaanse congres toespreken. Dat deed hij vorige week. En tijdens die speech sprak hij het land toe... als hoeder van de vrije wereld en de vrede. Uh, dan, dan raak je echt iets diep in Amerika
2: als je, daar, uh, als je daaraan appelleert. En Biden is wel een president die daar, denk ik, aangevoelig voor is... en B, beseft dat Amerika historisch die rol heeft gespeeld. Uh, hoe omstreden die ook af en toe geweest is.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je meer over deze onderwerpen. En je volgt daar natuurlijk ook het financieel-economische nieuws. Dagkoers volg je in je favoriete podcast-app. Zoek ons even op en klik op abonneren. Dan staan we morgenochtend weer voor je klaar. Een hele fijne dag en tot morgen.